0: 讲什么？讲什么
1: ？讲什么？老师的研究真的是太有趣了，老师看过我们没有看过的风景，我觉得非常的羡慕。就是光听这样子故事也会觉得很精彩，就是乐在工作，工作也让你快乐。我有
2: 朋友就说我是活着的国家地理频道啊
1: 。然后随便讲一讲，就都跟 Discovery 一模,模一样一样。那我们把这个时间轴拉到非常非常久远以前，我们想要听一下老师在小时候，就是妈妈问你说：“哎、欸，我说文松啊，你长大以后要做什么呀？”好，你会说：“妈妈，我要去海底看章鱼。”是这样吗？
2: <笑>不是。OK，
1: 所以你小时候的第一个志愿是什么呢？
2: 很久很久很久以前。好像是想要念工科吧，但是大学联考就没考好啊。就我一考好就生物，<笑>所以就去念生物了。我的高中同学有二十二个医生
1: ，所以你在高中的时候念的是三类组，嗯、就是有多念了生物一科这样。的。可是你的志愿是想要念工科，那你怎么不呃就选二类组就好了？为什么还要多念一科生物
2: ？哦,哦，我我我说的念功课那个是很久很久以前，那、哦、是高中的时候我就觉得生物很有趣，运气、哦、很好就考到呵呵动物系去
1: 了。哦，在动物系，哦、台大动物吗
2: ？<台><台>不是哦，<笑><笑>我我其实说罗考的很烂哦。<笑><笑>那时候台湾只有两个动物系，所以只有台大动物系跟中兴动物系。那我就去了中兴，<對>因为我不想重考，我想要赶赶快出国，所以我就没有重考。你看，我有二十二个医生同学叫我去重考，嗯、但是我就拒绝重考的孩子，嗯、<笑>我就去念了。
1: 所以那时候就立志要出国。
2: 对，然后那时候我就很想要出国去看看，与其去多花一年去重考，倒不如我就进去看看到底合不合我自己的兴趣的
1: 嗯，为什么你会打定主意要出国
2: 啊？呃、就想出去看看嘛
1: 。也可以出国旅游啊，嗯、为什么要出国念书呢？嗯、让你、欸、那时候没有想那么多嘞、欸。哦，好，哎、欸。研究所当然是出国念啊，还有其他的吗？这样吗？
2: 我曾经有这样想，但是遇到我在台湾的老师，其实我就留下来念了硕士。中心动物系嘛，就听起来好像就是另一个动物系
1: 。老师你不要这样，我是中心畜产系的
2: ，因为因为我们那时候很新啊，我才第三届而已，<笑>所以连系管都没有。<笑>因为我一心就决定要赶快出国，所以我进去之后，我很早就进到研究室，我大一就在研究室。一个礼拜花一天在科博馆做义工做标本，所以我就认识了收藏经理啊，嗯、还有在收藏室，简直就是我家后花园常常去逛。<笑>然后就遇到了我后来的老师，因为那个时候他从澳洲呃维多利亚博物馆退休，嗯、然后回到台湾接了中心动物系的教授，嗯、所以我是他的第一个学生。然后他是真正做投足类分类的世界的专家，卢、嗯、仲成老师。那我就跟着他开始从完全对投足类。一窍不通，到现在我跟他合出了一本书，《台湾第一本台湾产头足类图鉴》，这是我跟他一起写的书，就是台湾所有的种类你都可以在那本书上找到。然后整个科博科博馆大概超过八成以上的收藏都是我跟他过去二十年的采样跟工作累积的资料，所以大概有六千多个标本在科博馆，包含了一百多个种，还有差不多二三十个新种还没有描述。
1: 哇，这些都藏在科博馆里面，所以台湾的标本收集最多的就是科博馆了吗？
2: 对，投足类最完整的收藏还有最完整的资料库就在科博馆。啊、然后科博馆那只大王鱿鱼是我跟老师把它从福马林桶里面爆出来的，
1: 嗯、爆出来干嘛
2: ？因为那时候是从纽西兰从 Steve O'Chen 那边合作弄了一只来台湾，哦、然后它展示的时候是我们把它从福马林桶里面拉出来，嗯、然后把它绑到现在的展示箱里面。哦那个是我跟老师做的， <Cool. S 1> 对，我们是非常早期在台湾做投资类的人，那时候非常非常少人做
1: ，所以他现在是定期的展览的部分
2: ，永久展示，对
1: ，好酷，下次要去看、
2: 呃，因为那个展示，我也认识了很多做大王由鱼不同国家的专家，那也是我可以参加大王由鱼 documentary production 的一个契机， <igi> 对，因为他们需要一个人可以操作上海摄影机，那我就去了，然后也。真的让我拍到我的上海摄影机是第一个拍到画面的
1: ，所以你也会操作摄影机，你到底还有什么不
2: 会的？<笑><笑>不是啊，因为你出海了以后，你多少都要会一些啊，你没办法啊，你就当场就要修啊，网子我也得修，然后多多少少都要会一些啦。然后连网子都是自己设计的的，我们设计的网子是，我们可以把它在船的甲板先关起来，然后下到我想要的水深，嗯、例如我设定我要抓一千公尺水深的网会打开，然后抓一个小时，再把网子关起来。所以我就可以保证，我这一个小时抓到的东西都在一千公尺水深。我们也有在网子的最后段设计一个把深海的海水装起来的一个装置，所以可以把所有抓到的动物都留在那个 chamber 里面，整个带上船舱还是活的
1: 。哎，可是压力不太一样，它们不会爆掉
2: 。通常压力不是问题，因为是温度的问题。Oh. 对，通常是因为你从很冷的水温拉到表面来太热，然后它会死掉。那我们维持它的适度性低温，还有没有光照的情况下，把它带到船上，通常是可以活的。所以我拍了很多很稀有的活体的深海种类
1: 。原来是这样，超酷的
2: 。对，大学的部分就是我跟着我的老师，就是在全台湾的渔港就采了很多很多，那是我认识投足类的开始，
1: 还有认识船长的开始
2: 。对，一开始是味雷分,分类法，就吃吃看这个好不好吃。吃的
1: ，所以各种。你收集到的这些，你都吃过？这样应该不是很多种
2: 啊。我连大王鱿魚,鱼都试过<笑>、
1: 啊。好吃吗？
2: 不好、
1: 啊，就的我内
2: 不是，因为深海的种类，它要维持它的福利啊，所以它在它的肌肉里面充满了很多的阿氨尼亚，它比较轻，所以你吃深很有一些深海的种类，就是全身都充满了尿味。<笑>不是所有的种类啊，所以有些种类还是很好吃，像是那个磷奇油啊，那個、也是深海的种类，但是真的就很好吃啊。
1: 那他们
2: 怎么服务？他们就是一直游泳，就不休息，一直游泳，一直游泳。哦、oh.。但是那些住得很深的种类，他为了要维持他的那个中性福利，所以他就在他的肌肉组织里面灌很多的氨。嗯
0: 、怎么觉得这一招是很偷懒哦，又不会被人类吃掉的好方法？哦，那倒是啦、啊，但是自
1: 己蛮臭的
2: 。但是抹香鲸还是吃很多啊。<笑><笑>
1: 对，抹香鲸喜欢这味儿，这个味儿越重我越喜欢。Oh, 对
2: 对对，我在大学的时候我就做了学士论文，那个是应该不是很多的系所有做学士论文， oh. 但是我就决定、oh. 嗯。就试试看，所以我就做了章鱼的胚胎发育，那是我真正做我自己的研究的开始。然后硕士呢，就继续做头足类，但是我换了一个主题，就是做卵丝。所以我想要试试看不同的方向
1: ，卵丝的胚胎发育
2: ，卵丝的胚胎发育还有环境对它的影响，就是有关整个环境保育的，哦、就是我试了不同的水温啊，还有不同的条件档，就是它有没有办法成功孵化或是怎么样。因为我需要去采到新鲜的卵，并不是很容易，不像花枝在那个鱼市场可以买到，拿它来生。那时候唯一可以取得的方法就是去东北角潜水，然后放竹虫让它产卵。
1: 所以软丝的胚胎发育<笑>跟章鱼的胚胎发育有什么不一样的部分吗？还
2: 是做章鱼的时候才大学生嘛，就是基础的观察，然后怎么样把它描述清楚，嗯、就是在不同的发育的阶段，整个胚胎改变的情况。硕士的时候就做的比较深入，嗯、就真正去控制那个温度啊、盐度啊这些环境条件会对胚胎造成的很影响。哦然后还有去看投足类的平衡石，就像鱼的耳石一样，会有纹路，通常会用那个纹路的数量来估计它的年纪。
1: 它在哪里？这个平衡石
2: 在它的头的下方，就是在那个漏斗的上方有两个一对，
1: 真的跟耳石很像哎
2: 、欸。鱼的叫做 o t o l i s 嘛，那个投足类叫做 s t a t o l i s h 它其实是一样的构造。那个碳酸钙的构造会长一一圈一圈的那个轮状构造，所以有很多的研究是用那个轮的数量来估计、嗯。这个种类的年纪，那我就想试试看，在不同的环境条件下，它是不是还是维持着一天长一轮的规则
1: ？它一天就长一轮哦
2: 。对哎、欸，就发现不是。当你环境变动的时候，它可能吃的不够啊，或者是它的营养不够啊，然后它就没有办法去堆积，就是稳定的轮出来。哦哦、所以就发现，呃，当你遇到一个环境变化比较剧烈的时候，那个估算可能是低估了它的年纪，这样。哦。
1: 所以那大型的投足类动物，它、嗯、们的寿命是不是也是这么短，就是一年而已吗
2: ？呃，绝大部分的种类我们知道的都是差不多一年左右
1: ，就连大王鱿鱼也是吗
2: ？大王鱿鱼，呃，我也有用那个平衡石去算过，很大型的雌性大概可以二到二点五年，对它其实也是很短的时间，因为它从超级小，大概几个毫、mm、米要长到，呃，身体超过两公尺长，然后如果加上触手的话，超过十公尺长。只要花两年，那其实是超级快的一个速率、啊
1: 。所以就是最长寿的头足类是他们吗
2: ？当然，有一些深海的就住在那个永远四度西、超级寒冷的地方，那个可能可以更长一点。但是因为我们知道的太少，所以我们并没有确切的资讯可以证明这件事情是对的，嗯、而且非常难抓到他们，所以也很难评估它可以活多久。我有一个部分的研究就是使用一个叫做围棋乌贼，就是全世界最小的乌贼。它其实是一种鱿鱼啊，它的生活史才四个月而已，就产卵到再产卵四个月
1: 。哦，所以有更短的？我以为都是一年呢
2: 。有有更短的，因为它很小，它的成体才一点五公分大而已
1: 。四个月这样才一个季节而已，那它的下一代会活在比跟清代不同的季节里头，不同
2: 的时间。对对对
1: 。那这样它的身体可以适应哦、喔
2: 。对，就是全年都抓得到那样。
1: 超酷，太太奇妙了。<笑>就是硕是毕业之后，你就申请出国。
2: 对我去当兵之后，我做了三年的研究助理才出国
1: 。先去当兵，在金门待了不知道要再干什么的日子，
2: 两年。对
1: ，好，然后可是这当兵的时间，是不是金门特别的忙碌，所以没有办法准备
2: ？第一个是那里很隔绝，然后再加上我遇到 SARS。嗯啊，我是化学兵，所以我们的任务非常非常繁重。你可以想象，现在化学兵常常要去消毒嘛，我们其实以前也是，对
1: ，所以也是帮忙清消，辛苦辛苦。之后再来就是去中研院吗？做研究助理
2: ？对，我在礁溪的林海研究站，山明水秀的地方，我就开始接触到电生理，就是做各种水生生物的电生理、嗯、啊。一开始是从听力开始学习，是，就是鱼可以听到什么样的频率，多大的声音。那个实验室正在正在建立，所以让我有机会可以亲自动手，从零到有建立一个测量的设备。这样
1: 可以帮我们稍微简介一下怎么去测定鱼的听力吗？<笑>就是拿音叉在他耳朵旁边敲一下，这样子吗？
2: 哦，<笑>不是，我们有那个水下麦克风跟水下的音响，所以我们可以控制我要给他什么频率。例如，我要测从四百赫兹。一直到八千赫兹，嗯、在水里面打声音之后，然后在鱼的头上贴两个电极去量它的脑波，那我们就知道它在声音多大的时候、嗯、听到的反应的脑波就会出现，所以我们就可以估算出它可以听到哪些范围
1: 。好，等一下，第一，鱼有耳朵吗？第二，鱼会说话吗？它为什么要听到？
2: <笑>有很多的鱼会叫啊，真假？而且那个叫声是吸引异性的声音。
1: 鱼怎么叫？它声音是什么？可以模仿一下吗？啊，这样吗
2: ？因为有的有的频率是我没有办法做出来的，对，它可以利用像摩擦啊，产生一些特别的声音，特别的 frequency 是同一个种类才听得到嘛。啊，例如石手鱼，就是在它要产卵的时候，在河口去。你如果放水下麦克风去河口去测量，你又听到一大堆鱼在叫，
0: 真的
1: 酷。Cool.
2: 然后我们的那个控制实验呢，就是把它的鱼鳔的空气抽掉。啊，它的鱼鳔其实是像一个音响的放大器，因为它会共振、哦、共鸣，对对对。然后你把那个气抽掉以后，然后它就听力就变得很不好
1: 。OK， 鱼鳔是拿来控制鱼的浮力的那个吗？就是如果它充满空气就往上
2: 浮？对，它同时也是让它接收到它想要听到的声音的时候，会放大它的那个效果。
1: 嗯、所以他可以
2: 听得更好
1: ，所以你怎么把他的气抽掉？就是拿针筒戳进去，然后对对对，放弃。对啊，就是你要插中
2: 地方把它抽、哦、抽掉，然后他就听不到了
1: 。好哦，好妙哦。<笑>所以他要听到，他需要鱼鳔里面充满了空气
2: 就是不可以是扁的啦，就是只要有一些空气，它就有那个效果。对，
1: 哦、我好想听石兽鱼叫春的声音哦，改天。有机
2: 会，<笑>那我建议你呢，你可以去访问呃中山大学的莫贤桥教授，他会跟你说很多很多这样的故事。<好> <Yeah>
1: 下一位邀约的老师，<對> <Okay.
2: S 2> 除了鱼会教之外，龙虾也会哦、喔。呃， uh, 好，龙虾的那个触角，它会藉由摩擦去产生固定的那个声频， uh, uh. 但是它真正的功能我们不太清楚。其實在 YouTube 可以找到上很多。好，嗯
1: ，等一下来看
2: 。所以那个是我一开始学习，就是哇，这是完全不同的领域，完全没有接触过的，就是电生理这个部分
1: 我。我也是很震惊。等一下，我还有问题，我还有问题。所以要怎么样在鱼的头上插电极
2: ？粘电极，它没有插电，去。我没有把它打麻醉，它才不会挣扎。然后当然也要帮它安排那个灌流的装置，嗯、让它一直有水、嗯、经过它的鳃，让它维持活着的情况。嗯嗯啊，那个电极呢是银电极，我们自己做的，它只是贴在他的头上，就像我们去做那个 E E G， 对对 E G 那种贴在头上的那种电极。
1: 它在水里吗
2: ？它的头要露出水面一点点，但是其他的身隐在水里面
1: 。帅、哦，然后你还要戳它的鱼表。嗯、这个鱼听起来有点可怜
2: 。哦，它有打麻醉啦，所以它，嗯、哦
1: ，它是麻醉的状态
2: ，对，它是麻醉的状况。OK，、哦、你不你放一条那个，它会挣扎，那没办法测量
1: 。鱼怎么打麻醉？你是喂他喝酒哦
2: ？我们有很多的肌肉松弛剂可以用，肌肉注射打在那个鳞片底下，哦、整只就放松。这样
1: 太帅气了。好，呃，海研究站这边做了一些有关于鱼的电生理的实验。嗯，那这是两个不同的物种。老师的兴趣是都在投足类吗？还是其实都可以
2: ？投足类当然是我的真爱
1: 了。哦，真爱。
2: <笑>但是有很多的局限的技术在投足类并没有被开发，或是没有被试过。所以，我需要从别的别的地方学习到一些已经稳定的技术，然后看看可不可以借由呃修改啊，然后来应用到投足类的实验上面。哦、对，这是我一开始的初衷啦、啊，就是我有很多的技术是从鱼身上学到，然后再把这个技术经过某些的修改以后，才可以应用在投足类身上。也是我量过鱼可以听得到声音之后。<笑>我们也做出了第一个软丝跟章鱼也可以听得到声音这件事情
1: 。真假？所以软丝跟章鱼也要叫哦，他们怎么叫来着
2: ？<笑>我们我们知我们不知道他会不会叫，但是我们知道他可以听得到声音。好、嗯，这其实是一篇非常有趣的一个 paper。在这个之前，大家都觉得他可也许可以感受到低频的震动，因为他有一些那个像侧线的组织可以感受到低频的震动，嗯、就没有想到他可以听到。两千五百赫兹的，相对来讲比较高的一些水下的声音
1: 。所以章鱼也有耳朵，那它、嗯、耳朵在哪
2: ？不是，它是利用那个平衡石的那个构造。哦哦、oh, oh, okay. ，对 ，OK， 它其实就像我们的三瓣硅管，就是有点像内耳的构造这样。哦
1: ， oh, 好酷哦！大家都很会利用自己的各种器官，
0: 非常好，为了生存啊
2: 。哦，我学会了那个之后呢，我就开始做视觉，一个全新的地方，就是我有机器。那我开始了解哦，电声你是这样做的。那我开始尝试做视觉的测量，这样
1: 又为什么会是视觉？其实视觉又还是您的真爱吗？就是
2: <笑><笑>没有，一开始只是为了要接那个新的机器啦，就是需要把整个实验的步骤确定下来嘛，所以就那样开始做了视觉的研究。嗯、还有另外一个就是困扰我非常久的一个问题就是，为什么托出类是色盲？对我很难相信它是色盲，所以我希望可以。有别的方法可以测试这件事情是真的还是假的
1: ？为什么大家知道他是色盲啊？还
2: 还是蛮多人不相信的，对我也很难相信啊，因为你你看着他这么会变色，这么厉害的拟态。可是他却看不到颜色，嗯、这件事情实是太诡异了、嗯
1: 。他们变色很快，他们不是靠这个颜色在沟通的吗？对啊，对啊。所以他竟然是色盲，可<笑>是
0: 变给谁看？还是他有别的眼睛？<笑>别的眼睛怎样？天眼？<笑>别的感测器啊，哦、他可能不是用眼睛去接收这个我们所谓颜色，但是他搞不好可以跟这个颜色来沟通？哦、说，哎，这个珊瑚是这个颜色，嗯、那我要用一样的。
1: 很
2: 爱学啊！我们先回到色彩色视觉这件事情上面来说啊，就是我们可以看得到彩色，是因为我们有呃蓝色、绿色、红色的三种感光细胞，嗯、就是我们的眼睛里面可以有 RGB 三种颜色。<對>但是所有的头足类，我测量过的种类跟已经发表过的种类，都只有单一种，所以它只能看到蓝色或是绿色，就是标准的色盲设定，就是它只有一种感光细胞在它的眼睛里面。
1: 哦， oh. 所以
2: 基本上他没有没有办法接受到第二种光谱，他就只有一种， oh. 所以这是第一个非常奇怪的事情。他可以看得到灰阶的改变，就是那个 contrast， 他没有问题，他可以看得很好， oh. 但是他没有办法去辨别颜色的差异。我的老板在他很早很早以前的一个实验，就是去拿红色石头放在白色石头上面，然后把画质赶进去， oh. 看看它会不会变成那个颜色， oh. Oh. 就发现他没有办法分别黄色。对蓝色的差别，因为你把它换成灰阶以后，它是一样的，所以它可以看得到对比的差异，但是没有办法分辨颜色的差异，所以这是行为上的实验。哦、生理上的实验就是我刚刚说的，它只有一型的细胞。我的博士论文里面有一个章节就是去测量它的细胞到底可以感受到什么东西，就单一细胞的感光度，嗯、我就量了十个种类，全部都是色盲
1: ，<笑>好惨好好哦，非常的确定，它就是色盲。<笑>
2: <笑>对，然后再去看它的那个 opsin 的基因，超级保守，几乎没有改变对，是一个非常奇怪的一个 case。可是它们有非常特殊的那个十字形排列的视网膜细胞，呃，人类或者脊椎动物的细胞是像马赛克，就是它是两个、嗯、两个，然后中间夹一个细胞的那种排列方法。对，但是投注类是十字形，然后我们就发现它可以看得到偏正光。光的另外一个特性就是它可以旋转，它有角度。脊椎动物看不到偏振光，但是这些家伙可以。然后我们就设计了一个屏幕，只有戴上偏振光的太阳眼镜，你才可以看到我屏幕上显示的东西。然后我们就把这个特殊的屏幕去给章鱼或是花枝看，嗯，我就发现它完全没有问题，差一度它就看得到了。对，好
1: 神奇哟、哦！果然跟豆豆说的一样，它、嗯、用不同的方法去感知。
2: 就它一样，它一样有非常好的视觉系统，但是它是看不同的讯号，它是看了光的另外一种特性，嗯嗯、超
1: 级外星人的
2: 。对，然后我们也利用这个特性去设计，就是水下摄影机，就是专门去针对那个太阳光在水里面造成的偏振的特性，然后变成一个不需要指北针的导航系统，因为我们可以根据水里面那个偏振光的形态，<笑>然后就知道哦，我现在要导航去哪里。所以，我们一直都有接到海军的计划，就是这样。因为海军希望我们去研究这个部分
1: 。不需要指北针，就知道北边在哪里吗？就
2: 是不同的时间，它的那个角度会改变。哦、就是我们那个特殊的摄影机会针对那个 pattern， 就告诉电脑你现在要导航去哪里。就
1: 是晚上就没有办法了吗
2: ？晚上的话，只能在很表面，因为月光太弱了，嗯、它没有办法穿透到比较深的水层。
1: 而且初一的时候就无法这
2: 样，<笑>其实还是有，但是它的角度就变得很小这样
1: 。我想要问，为什么是头足类是你、嗯、你的真爱？就是你的婚戒是戴在他们手上嗎？呃<笑>，为什么是头足类呢
2: ？第一个是，我觉得这个动物实在是太酷了。当我认识它越多，我就发现我们对它的认识越少。比起其他的动物，像鱼啊，已经研究到非常非常深入，就是基改鱼什么东西都已经有了。然后甚至很多很多的机制都已经都非常非常的了解，可是呢，我们现在对于神经科学的了解其实是基于1950年代对于鱿鱼的巨大神经的研究。那个 dry axon 可以像原子笔的笔芯那么粗，单一个细胞
1: ，一个细胞，
2: 对，一个细胞，就是你在显微镜不发达的年代，你可以直接抽出一根神经细胞，然后用那个神经细胞来做实验。所以它是一个传统上非常重要的神经呃科学研究的一个材料
1: 。原来如此，我想说软绵绵的东西，水母也是啊。现在老师是要来第十水母
2: ，水母也有很多人做
1: 、啊，<笑>哦，就是不够珍惜。
2: 当我回去看这些文献的时候，我就发现我们对于它的神经科学的了解，虽然我在过去的三四十年累积了很多新闻的研究，但是对于它的脑神经的研究仍然停留在一九七零年代。在我这最近几篇。发表了 paper 之前都没有人碰它，因为它的脑太大太复杂，都没有人有重大的突破。然后它的脑真的很大，它的脑有五亿个细胞，比实验小鼠还要多很多倍。这件事情其实很神奇，它的生命非常短，可是它投资了非常多的能量去做一个非常复杂的脑。为什么一个生物需要花那么多的能量去投资在它的神经系统上面？这是第一个问题。然后第二个问题是，章鱼类它可以爬到任何的空间里面，只要它的吸盘可以粘得住，它就爬得上去。嗯， oh. 可是呢，它的手并没有像我们一样有关节。说有关节的话，你只要控制前进或后退两个方向而已。它所有的手都是软的。嗯， oh. 所以它要是能够固定某一个部分的肌肉变硬，当做支点。<对>去支撑下一个神经元去做动作，这件事情就让他要操作他的手就变成是一件非常非常复杂的事情，因为他有无限的自由度去移动他的手要去抓东西
1: 。他光是运动神经元就可能要很多吧？嗯、然后再来
2: ，他每一个吸盘都可以侦测触觉跟化学觉、嗯
1: 。他是用吸盘尝到味道什么之
2: 类的。对，对呵呵所以第一个他需要能够接收到这些刺激源。然后再来，还要它能够控制它的肌肉去做这些复杂的行为或者复杂的动作，光这些事情就非常非常的复杂，这是其他的动物没有遇到的挑战。那我们对它的脑确实了解的这么少，在我的这个研究之前，我们对于章鱼的了解只有针对一个种，就是在欧洲的常见章鱼。所以为什么我这篇的发表会引起很多的注意？是我们第一次发现啊，在章鱼类有那么多独特的适应。他根据他住的环境，然后长出了不同样子的脑，然后这些脑又针对他的环境有不同的适应。嗯
1: 、老师的这篇文章已经成为就是 Current Biology 的封面故事，超厉害的。希望这是一个开端而已，吼，后面还有陆陆续续更多的相关研究。吼，在老师的研究生生涯当中，已经对头足类有就是一定程度的了解了。那未来老师在职业的发展上面有什么样的打算呢？
2: 如果可以的话，我还是想要继续我的投足类研究，因为我发现我的每一个发现都引起更多的问题，我并没有解决很多的问题，<对>只是呃问出更多更多的问题这样
1: 。所以老师要继续在这个位置上，继续为了解投足类继续努力，这样
0: 子。就是这种状况之下，然后做下去又发现更多问题。会不会越走越远，还是说还是会保持中心思想？有时候你做实验，有时候哎，这个也好有趣哦，然后结果就好像越做越窄，<笑>就迷路了
2: ，走偏了。没错，这个这个、也是我我遇到的挑战。I need to learn to say no, don't be a sucker。
1: <笑>想知道的太多，时间太少
2: 。呃，对，没错。而且，因为我走在这一个 field 的最前面，所以我其实有非常多的挑战在前面。嗯、我可以。询问的人或者可以给我意见的人，其实相对来讲很少，因为我我进到一个全新的领域，所以我有很多很多的挑战。你看到我这一篇 paper 看起来好像内容很丰富，那其实是累积了差不多六年的东西在里面。嗯，然后这六年的东西，我其实只拿了一小部分的东西来写这一篇 paper。嗯，其实还有一大堆东西还没有写出来。这个是这个系列的第二篇，我的第一篇。嗯在科伦巴尔局审稿搞,搞了十一个月，我们遇到一个做脊椎动物的审查委员，一直用做老鼠的观点在问我的，要我们改善。可是问题是，第一个我没有很多的 marker 可以用，所有的章鱼我都需要去抓，然后他要求我要做四十只标本，怎
0: 么可能？我觉得这种科学家好不合格。为
2: 什么他不懂得换位思考呢？他当然给了很多的意见，我也承认有很多的问题，我没有办法在现在回答你。嗯、<哼>我现在可以告诉你的，是我现在我有自信可以回答的部分。我不希望我夸大了我的研究，我也不希望少算了我研究的重要性。对，所以这条路上其实阻力很多，但是这也是做研究的一个很重要的一个支持我的重要的一点，就是我我很有热情，我很想做这件事情。<笑>那像这篇出来之后，我就有得到很多正向的回馈。我从来没有遇过一篇发表之后，我接到这么多教授的来信
1: 。那应该有很多的合作资
2: 源了。我一个人的力量太单薄了，我可能需要花五年、十年才有一个突破。所以我需要很多的人。嗯、如果你有兴趣的话，我们一起来做，才有办法把这个领域推得更快的。嗯，我觉得这是这篇 paper 最成功的地方。我 reach 到很多我以前没有办法接触到的人。
1: 我想请问一下老师，有没有这个机会，嗯、或是有没有这个打算，可以要回到台湾来做研究呢？因为台湾也是非常丰富的资源，在这里等着老师呢
2: 。我没有排斥到任何的地方啦，嗯、但是目前的话，我还希望可以在这边多留几年，至少在我还找得到钱的情况下。那台特殊的 MRI， <对>就南半球我们学校就是唯一一台。<对>其实如果回到台湾，我当然还是可以做合作啊，但是。毕竟就不是在我办公室旁边嘛，<笑>这是一个限制。我其实一直跟台湾有维持非常好的连结。嗯，我每一趟回台湾，大概都要给十个演讲，就老师们都知道我的进度到哪里，或是我现在发展到哪里。<笑>嗯、<笑>而且我很幸运，就是一直都有 offer，、嗯、只是因为我还想留在这边，所以我都暂时没有办法答应老师们的。
1: 老师加油，好好利用这些资源，多发现一些东西。不过我不知道该不该鼓励各位听众来加入钟老师的研究，因为要三年都抓不到一只章鱼，我真的不知道。
0: <笑>没有，那个是个人的修行本事啊，就是搞不好有人是很厉害的功力，他可能三个月就抓到了。对对对对上辈子有烧香拜佛的可
1: 以来一下<笑>、那个、这样
2: 子。那个真的每个人不一样啊，有的人很适合做野外的工作，有的人很适合做实验室的工作。嗯，我相信我们可以比较容易找到平衡点
1: 。耶， yeah! 欢迎欢迎大家来加入，一起来。发掘投足类的秘密。我们节目最后呢，都会要问我们的受访者一个问题，就是如果今天呢有一个研究生，他就是要毕业啦，非常的迷惘，不知道毕业之后呢，他可以从事什么样的工作，继续做学术呢，还是要去呃业界呢，还是比如说像做这种生态啊，或是基础研究，可能在应用上面比较困难，该怎么办呢？这边想要请老师给一点意见，老师会怎么说呢？
2: 在台湾可能就觉得，如果你去念了一个硕士博士，可能很多人都会想想要去走研究的方向。嗯，可是我在国外待了这么长的时间之后，我发现大家好像有很大的误解。我们的学生，绝大部分的学生这边的毕业生都不是在学界。哦，他们毕业之后的出路其实是非常非常宽广，就是他们在念博士的过程其实只是一个训练的过程。就是他在这一个三年五年的时间，他有没有办法在这里非常享受他的这个研究的生活？这样的生活，他愿不愿意继续再过了五年、十年？所以很多的学生在他毕业的时候，我们就开了一个欢乐的 party 之后，他就决定啊。哦老子不干了，然后他要去做别的事情啊。例如，我们实验室一个非常成功的例子，每年如果学校要做问卷调查，就毕业之后你要做什么事情，他永远都是我们的案例。他是优秀校友，他是做章鱼的，做行为实验的。他毕业之后做了第一件事情就是刺了一只章鱼在他的背上，就是刺情刺了一只非常大的章鱼在他背上，然后他开始去练钢管啊 p o l dancer。然后他是男生
1: ，酷章鱼跳舞，
2: 对。然后他的 title 就是 d r Octopus， 他是我看过跳钢管舞最厉害的男生
0: ，而且还是博士
2: 哦。哎 <Wow>、欸，他有拿到博士，然后他现在在 s y 有他的专门的表演的场所，他跳一场是五千块澳币
0: 。Oh my god！
2: 所以他说，你们一个月的薪水我两天就搞定了。是的？<笑>他就发现他喜欢健身，而且他喜欢做就是 body training， 跟帮你改造你身体的样子的这些事情，嗯、他做的非常非常的成功。他其实就是在研究的过程里面他发现，哦，他每天坐在办公室写，或者坐在研究室这件事情，对他的跟他的个性不相符，所以他就决定找他，啊、呃，其他的出路。我们有很多的学生都是这样，这路并不是那么窄。如果你发现你想要做这件事情，而且你有很大的热情可以支撑你往前走，他也许是一个好选择。嗯、如果你觉得他是一个很辛苦，而且这条路上是永无止境的学习，对，我觉得其实我念完博士，我博士后做了五六年了。我觉得我每天看的书，我每天吸收的新知识从来没有停止过。嗯、然后，当你学习到某一个阶段之后，不只是要学习你本科的东西，你还要学习别的东西。像你越变得越来越资深，你可能要省很多的计划，你要省很多的论文，嗯、你要省很多的 paper。嗯、那如果你要维持你的 reputation， 你其实要读更多的东西啊、呃。如果是在国外的话，你要花很多的时间去写计划。如果不是 teaching 的 professor， 你就是得从外面拿钱。嗯、那这其实是一个非常非常辛苦的事情。可能写了十个计划，你可能都拿不到一个
1: 。这样听起来， dancer 比较好
2: 。对，他是其中一个、啊。啦。然后我们也有学生，就是毕业之后，他就去成立了生态调查公司，就潜水的调查，或者有人就是变成专业的那个潜水摄影师这样。我觉得博士这个过程这三年五年，其实跟你有很多很多的冲击，其实负担是很大的，就是不管是心理上、生理上的负担都是非常非常大的。嗯、想想怎么样从你的生活跟压力之间找到平衡这件事情，其实就很多值得思考的事情。嗯
1: ，谢谢呃钟老师给我们的中心建议哈。那其实呃研究所呢，应该是为你打开。呃，更多道门，而不是把门变得更窄哈。那希望大家呢，可以呃放开心胸哈，不一定都是要走研究这一条路。当然，如果你非常喜欢研究的话，那当然是。非常非常好，你就是在研究所里面可以有很好的基础，但是呢，如果打开眼界啊，去到不一样的地方，也都是非常好的尝
0: 试。我的专业是免疫呀、啊，所以我刚刚就在看投足类的病。嗯
2: 哼，都转行了吗？
0: <笑><笑>没有没有没有没有，免疫系统在脊椎动物都是有那个 adaptive， 就是适应免疫的这个部分，就是就像我们现在打了疫苗。你可以得到抗体，这是适应性免疫，嗯、但是在无脊椎动物是没有的。其实我最想问就是那个，就是钟老师，就是从事这个头足类研究，那就是有没有一些 pub a 呢？是就是专门比较做免疫，或是他们感染疾病相关的研究
2: ？疾病的部分是有几个单位，他们想要做那个养殖。当你养大量的时候，就会有一些、嗯、呃寄生虫啊，对，那他们就想要用一些方法去控制它。然后还有另外一个就是，如果你养的空间太小，其实多足类的那个皮肤是很容易受伤的。但是你的环境如果是好的话，它其实是有办法自己修复。但是详细的机制我不是那么了解，因为我不是走那个方向的。我猜它应该也有不错的免疫系统，因为它非常独特，是它的血液循环系统是密闭式的，就是它有三个心脏，然后它有的血管是密闭式的，不像其他的脊无脊椎动物是开放式。的。所以它是有一个内部循环的系统，而且它有很强的再生能力。有很多的种类，你如果断手以后，或是断了，就是某些某些呃鳍啊断掉，它都可以再生，而且是全功能的。就是除了能够变色之外，然后它的肌肉、那个神经组织都可以完全长回，跟原来一模一样。所以我猜它应该要有要有不错的免疫系统来帮助它做这些事情。但是详情我就不太清楚了
0: 。嗯嗯嗯，好，我们稍稍了解一下，然后他们没有适应性免疫系统，那所以章鱼没有那个疫苗可以打。<笑>好啦，冷笑话
2: 。所以不能去澳洲，现在澳洲进去一定要打疫苗，所以现在章鱼会,会去门外，去<笑>跟 Joker、ok、一<笑>
0: 对
1: ，跟网球选手一样<笑>做扣连。他二度被拒绝，对啊，然
2: 后他会打。这个其实牵涉的不只是他没有打疫苗这件事情，他个人选择的自由这件事情，是因为澳洲关国境关了两年，嗯、我们一直到 Christmas 前才开国境，所以有差不多十万的澳洲人就自留在国外两年没有办法进来，嗯、因为我们就限制每天可以入境的人两千五百人，嗯、所以就很多人都排不到飞机飞进来。那这其实全部澳洲人一起牺牲，为了这个国家维持就是低感染率的成果。所以，他其实让整个澳洲社会非常非常生气
1: 。多少人因为远距恋爱分手，然后什么网球选手就这样没打疫苗就跟我进去
2: ？对，而且澳网，澳网不会因为他一个人就不见了、啊，澳网永远都会在啊。球王就只是一时的球王而已啊。不过这样，其他的球员也是也是会被当成目标，毕竟他们也没有一定要到那里啊，他们也没有家人在那里，他们就是吃了澳洲人的名额，大家应该也会对他们心存芥蒂
1: 。但是澳网可以为澳洲带来很多赚钱的机会，所以应该也还好
2: 。哦，那个经济效益是非常非常庞大的，所以那个也是维多利亚州政府会让他进来的原因。墨本峰尘封的太久了，所以他们的经济真的受伤的非常严重。嗯、我可以理解为什么州政府会出现一个跟联邦政府相反的决定，因为州政府有州政府的税税收的问题，然后呃联邦政府有联邦政府的政策，然后再加上现在的政府的民调太低了，<笑>所以他必须踩得很硬。<笑>对啊，我不知道什么时候才能去澳洲。我们国庆已经开了，所以你只要打了疫苗就可以进来。嗯。呃，两剂接种率全国平均已经达到九十 percent 了，所以就决定要开国境，就不再封闭，而且应该不会再封城。其实我们现在每天超过十五万、嗯，好吧，那我计划一下好了，现在可以考虑去澳洲走一趟了
0: 。哦、<笑>真的，我也很想去。在欧洲应该没有什么好怕的啦。<笑>
1: <笑><笑>好，那今天就谢谢各位的时间。然后谢谢钟老师愿意接受我们的访问，非常的精彩，谢谢你。那我们就先跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover Jin 以及匿名赞助者台拳上的伊泉武 Newton、Catherine、伊凡旺、亚力虎、伊泉武、Alyed Ferret、Adam Joe、Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su、Sky。我在各大 p o c k e t 平台都能收听得到， Anchor、s e l n d o n Spotify、Apple p o c k e t KKbox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外， Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the
0: World， 让更多人知道有趣的科学哦。